0: Essa é a sua 93 FM, começando por aqui mais um culto doméstico. E hoje recebendo aí o nosso querido Bispo Luiz Fernando, da Igreja Metodista Wesleyana, da oitava região eclesiástica. A paz, Bispo Luiz Fernando. Boa noite, graça e paz.
1: Olá, meus queridos irmãos. Aqui quem fala com vocês é o Bispo Luiz Fernando Rames, Bispo da Igreja Metodista Wesleyana. E nessa noite de fé, nessa noite de graça, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
0: Amém. Bispo, onde será lida hoje a palavra? Vamos meditar em qual capítulo,
1: versículo, qual livro da Bíblia? No livro de 1 Reis, no capítulo 19, os versos 7 ao 14. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou em Elias e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Jael deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Mas o senhor não estava no fogo, e depois do fogo um sessio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pois, a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Jael deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Que Deus abençoe a palavra de Deus. Esse texto é muito conhecido de todo pregador e de todo crente que costuma ter o um zelo pela leitura da palavra em especial no Antigo Testamento. Porque nós estamos falando do profeta Elias, o um, um grande profeta do fogo, o profeta do confronto espiritual, aquele que foi levantado por Deus nos tempos de Acabe e Jezabel, nos tempos de gente ruim, nos tempos difíceis. Deus levantou um homem de Deus chamado Elias, o Tesbita, para confrontarem para realmente trazer a verdade de Deus para Israel. Mas como homem de Deus, embora fosse de Deus, era homem. Era homem sujeito às mesmas paixões que a gente, era um homem com as mesmas dificuldades que a gente, era um homem que enfrentava os mesmos dramas pessoais que todos nós enfrentamos ainda hoje. Elias ele tinha acabado, nesse capítulo 19, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, ele tinha acabado de vir de um grande estresse emocional, de uma batalha espiritual muito grande, de um cansaço muito grande de peregrinação, de luta, de pregação, de aconselhamento, enfim, o homem estava extremamente extenuado, cansado, ao ponto do capítulo 19, dizer que ele, com medo de Jezabel, porque Jezabel, a rainha, tinha ameaçado matá-lo, ele foge, vai ao deserto, e ele pede para morrer, isso está no, no verso 4 do capítulo 19, ele diz, ó oh Deus, me basta, toma minha vida, não, não adianta mais viver, e ele dorme, ele descansa, até que um anjo vem, e o anjo lhe dá pão cozido sobre as pedras em brasa, e dá água para ele, ele come, bebe, volta a dormir, olha, vejam só o cansaço três, ele não tem mais vontade de nada, ele quer dormir, ele quer morrer, ele está extenuado, ele está estressado, ele está entrando quase que num quadro depressivo, mas ainda bem que Deus intervém, que Deus venha ao encontro, primeiro Deus vem ao encontro dele mandando um anjo para dar comida, para dar descanso, para tomar conta do sono dele, e também porque Deus, ao encontro dele na caverna. Elias, cansado, depois de comer, ele foge 40 dias e 40 noites, ele entra no Monte Oreb, o monte de Deus. Olha que curioso, meus amigos, meus irmãos, você que é ouvinte da palavra. Elias está fugindo, como fugindo de Deus, da missão de Deus. Vai para onde? Vai para o Monte Oreb, o monte de Deus. Porque quem é de Deus, quando quer fugir de Deus, acaba encontrando Deus. E Deus olha para ele e diz assim, Elias, o que fazes aqui? Meus irmãos, eu gostaria de pensar algumas coisas com você rapidamente nessa pregação. a primeiro deles é como Elias se sentia. Porque o jeito que Elias se sentia é o jeito que muitos de nós nos sentimos no nosso dia a dia nós moradores do estado do Rio São Paulo, Espírito Santo, Bahia no Brasil todo, no mundo inteiro os sentimentos são medo primeiro o sentimento de medo Elias estava com medo de morrer quantos estão me ouvindo agora estão num leito de UTI ou estão num hospital ou estão numa situação de, de perigo de morte mesmo estão com medo de morrer com medo da notícia com medo de diagnóstico médico estão com medo de morrer e aí Elias se sentia solitário Naquela vivendo uma solidão, ele diz para Deus, só eu fiquei, e ele se sentia assim. E quantos de nós nos sentimos solitários de não ter ninguém para me ajudar, ninguém para socorrer? Não vai aparecer nenhum chapolim colorado para me socorrer. Quem poderá me socorrer? Ninguém, ninguém. Ele olha e a gente às vezes não acha ninguém mesmo. Elias estava cansado, como eu disse, desse excesso de atividade profética, excesso de trabalho, excesso de atividade, excesso de cobrança, excesso de conta, excesso de gente falando, excesso. Isso cansa a gente, isso estressa a gente. Elias tem o desejo de morrer emocionalmente, ele está desgastado. Quer morrer, quer parar com isso. E a verdade, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Rádio 93... Às vezes situações dolorosas, conflitos, lutas, fardos, tensões, querem jogar a gente para dentro de cavernas, querem jogar a gente para baixo, querem esconder a gente, querem aprisionar a gente, decepções desapontamentos, tudo isso faz parte de um conjunto de estratégias satânicas para jogar a gente, empurrar a gente para dentro de cavernas, para empurrar a gente para dentro de lugares de solidão, de, 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 de aprisionamento, de alma, de, de, de vida, esse sentimento de perda porque Elias parece que sente que está perdendo tudo ele só eu fiquei e ele não tem mais para quem companheiro de vida ele ele se sente quase que enfermo na alma mas eu tenho hoje eu não vim aqui para falar para você sobre situações que nos aprisionam mas Deus me, me trouxe aqui hoje para ser um portador de boas novas para a tua vida e te dar uma boa notícia, é de que existe um Deus, um Deus que age a teu favor. E como é que Deus age a nosso favor? Eu queria em primeiro lugar dizer para você hoje, em primeiro lugar, como Deus pode nos socorrer. A, a, a gente que tem medo a pessoas que estão solitárias cansadas, desesperadas a ponto de desejar morte de pensar em suicídio pelo amor de Deus, ouça primeiro o que Deus tem para falar para você hoje porque isso vai ser fundamental para você em primeiro lugar eu quero dizer para você que Elias passa por tudo isso, ele se sente solitário desesperado, achando que está o único que está passando por aquilo mas ele desconhecia alguns detalhes e o primeiro detalhe que ele desconhecia é de que uh, Jezabel não tinha conseguido matar todos os profetas ele diz para Deus, mataram todos os profetas e só eu fiquei não era verdade porque o que Elias não sabia é que Obadias ele no capítulo 18, um pouquinho antes desse texto no verso 4 diz que Obadias ele, eh, vendo que Jezabel estava vindo para matar os profetas ele pegou 100 profetas, dividiu em dois grupos de 50, colocou escondidos em outras cavernas, cavernas de proteção, não cavernas de isolamento, colocou em duas cavernas e os sustentou, então Elias não tinha todo o domínio da situação, às vezes a gente pensa que a gente sabe de tudo, que a gente é o único que tem razão e que só a gente está sofrendo, mas existiam outros 100 que estavam ali prontos, então, às vezes a gente não sabe tudo, a gente pensa que conhece tudo, que a gente está que, que com o domínio da razão, e às vezes a gente não está com a razão. Quando Elias diz para Deus, só eu fiquei, aí Deus deve ter dado até uma risadinha, um sorriso, não, rapaz, tem outros. E o próprio Deus disse para ele, que o, o, o Elias não sabia, eu tenho mais sete mil que não dobraram os joelhos a Baal, aleluia, ô oh glória às vezes a gente pensa que está sozinho, que não tem ninguém para fazer companhia da gente, olha, tem muita gente, e eu estou aqui hoje, eu, eu moro em, em Vila Velha, no Espírito Santo, e Deus me trouxe pelas ondas da Rádio 93 para falar a você que está aí, pensando em tirar a vida triste, solitária, achando que a tua vida não tem mais jeito, de que existe um Deus, um Deus que quer te mostrar a verdade, que está dizendo para você, olha, essa, esse teu racionalismo não está certo, o que você está pensando da vida não está tão certo assim. Em segundo lugar, o que, que eu pensei em primeiro lugar, a Elias desconhecia alguns detalhes, em segundo lugar, eu, o que eu quero te dar uma boa notícia, é que Deus entrou com providência para ajudar Elias. Primeiro, mandando um anjo. O anjo levou comida, o pão, o anjo levou água, e às vezes, irmãos, o que a gente precisa fazer não é nem ficar indo ao médico, embora é necessário a um psicólogo, a um psiquiatra, calo que é necessário, por favor, não é isso que eu quero falar, mas eu quero dizer que em alguns momentos a gente tem que parar, é para descansar, Deus deixou Elias dormir, Deus mandou água, Deus mandou pão sabe, é comer e dormir, às vezes o que a gente está precisando é de um bom descanso, é parar da correria, Deus deixou Elias parar um pouco, Deus deixou Elias, e quando Elias também entra na caverna, Deus deixou ele passar uma noite dormindo, olha que coisa linda, gente, Deus supriu necessidades físicas dele, Deus supriu isso, Deus, olha, então deixa eu dizer para você, que está aí hoje, olha, é, é, procure se cuidar, cuide da sua vida, não ache que a sua vida está no fim, pelo contrário, existe esperança, existem novas perspectivas, e Deus está cuidando de você, abra os olhos, peça Deus, Senhor, deixa eu ver como o Senhor está cuidando, e você vai perceber que tem pão na mesa, que tem água, que tem gente, Elias estava sozinho, Deus falou, não rapaz, olha... Tem sete mil que não dobraram os joelhos. A Bíblia diz que tinha mais cem profetas que a estava cuidando. E a Bíblia mostra aqui, um pouquinho mais adiante da nossa leitura, quando Deus, no verso 16 diz assim... O Elias, eu quero que você unja a Eliseu como profeta, você está sozinho eu vou te dar um companheiro, o Eliseu nem sabe de nada, mas eu já vi Eliseu e eu estou escolhendo Eliseu para ser teu companheiro você sabe que às vezes irmãos, o que a gente mais precisa é de um amigo, é de uma amizade verdadeira e talvez você diga, meu Deus, mas eu estou sem nenhum amigo, então peça a Deus que Deus vai colocar alguém na sua vida, porque aquele que a gente não vê, como Elias não via, Deus já viu, Deus se antecipa, Deus coloca alguém para ser uma amizade nova para nós, e como é que Deus entrou com providência para socorrer a Elias, Deus ajuda a gente, porque Deus deu a Elias um novo propósito de vida, Deus assim, vai lá, unge, unge a Jeú a, a como rei, unge a Eliseu, unge a isso, vai fazer, Deus me deu um novo propósito de vida. Você que está me ouvindo hoje pensa... Meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? A minha vida está um fracasso. Não existe fracasso em Deus. Deus vai redirecionando a nossa história. Coloque a sua vida na mão de Deus. Assim como aquele menino colocou lá os pães e os peixinhos na mão do Senhor e Deus multiplicou. Coloque a sua vida na mão de Deus, os propósitos, coloque a sua vocação, coloque o seu jeito de ser e diga-se para Deus, Senhor, se a minha vida serve para alguma coisa, então me usa, me dá um novo propósito. E você vai perceber que Deus vai redirecionar a sua vida. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, é, é, há detalhes que a gente não conhece. A gente não conhece toda a vida, às vezes a gente culpa uma pessoa, a gente culpa outro, a gente às vezes fala que só acontece com a gente, mas não é a verdade toda, mas em segundo lugar, Deus também proporciona para nós as nossas necessidades para nos tirar da nosso comodismo, agora uma verdade eu preciso dizer para você, quando nós já estamos caminhando para o encerramento dessa pregação, é que Deus fala para Elias assim, que fazes aqui Elias, veja que Deus não diz assim para Elias, Deus não disse que fazes aí Elias, mas que fazes aqui, o que, que você está fazendo na minha presença, porque você pensa que eu não estou contigo, eu estou contigo, você pensa que eu não caminhei com você esses 40 dias até o Monte Oreb e caminhei, eu estou contigo eu não desisto de você eu não abro mão do teu ministério eu não abro mão da tua vida eu não abro mão dos teus sentimentos eu entendo os teus sentimentos eles não estão certos, mas eu os entendo e eu quero fazer algo por você que faz aqui, aqui na minha presença, que faz aqui comigo, eu quero e aí Deus fala para ele, sai, agora sai aqui. sai dessa caverna Deixa eu te dizer, nessa noite, em nome de Jesus, está na hora da gente sair dessa caverna. E Elias, ele percebeu que naquele vento, naquele vento suave, Deus estava passando e reconheceu que nos outros movimentos Deus não estava passando. Olha, eu tenho certeza, você que está me ouvindo hoje, que você está percebendo e reconhecendo que Deus está falando contigo, que Deus está dizendo para você, Elias sai dessa caverna, eu tenho um novo propósito para a tua vida, sai desse jeito que você está vivendo para com isso, para de pensar em morte, para de pensar em desistir, para de pensar em parar para, para de pensar que ninguém gosta de você, para de pensar que a tua mulher não te ama mais, para de pensar que os teus filhos te abandonaram, para de pensar que você não é bom pai para de pensar que você não é uma boa mãe para de pensar que a sua vida é só um azar, é só azar para de pensar nisso, para de, de invocar o, e de ficar falando palavrão e de amaldiçoando a sua vida para com isso, sai dessa caverna hoje em nome de Jesus em nome de Jesus, sai dessa caverna por quê? porque há um novo propósito para a sua vida Deus vai levantar pessoas, Deus vai te dar propósito, Deus vai te dar graça e novos, e novos caminhos para a sua vida Agora, eu termino dizendo para você uma coisa: se nós aqui quisermos achar motivos para a gente deixar Deus sair da igreja, abandonar a família, todos nós vamos ter, gente, todos nós vamos ter motivos, aqueles motivozinhos que a gente acha que a mulher implica comigo, meu filho, o patrão, o pastor, a igreja, ah, ah, irmão, vamos parar com isso, vamos sair dessa caverna, desse marasmo, vamos sair desse jeito pessimista de viver, porque há um novo caminho esperando por nós, há uma nova, uma nova missão, há um novo caminho, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias partiu, verso 19, um pouquinho adiante da nossa leitura, e ele achou Eliseu, oh, aleluia, e Eliseu foi companheiro, se você se levantar hoje, levante-se hoje, agora, e diga para Deus, Senhor, conta comigo, eu estou novo, eu estou renovado pela tua palavra, por a pregação dessa noite, eu estou pronto para começar de novo, para amar minha família, para pedir perdão, e para começar tudo de novo saia dessa caverna em nome de Jesus porque o Senhor não te chamou para viver escondido. Deus te chamou para brilhar Deus te chamou para brilhar em nome de Jesus Deus te chamou para você ser profeta Deus te chamou para você ser aquela pessoa de Deus para ajudar outras pessoas você foi chamado para levantar pessoas você foi chamado para ungir pessoas você não foi chamado para ficar de lamentação, de tristeza e nem de choro e eu quero te convidar para a gente orar juntos nessa hora. No nome de Jesus.
0: Aleluia! Graças a Deus! Que palavra poderosa, impactante, que coisa linda! Meu querido bispo, temos aqui muitos pedidos de oração e, nesse momento, pessoas que enviaram pedidos de oração aqui pelo WhatsApp, pelo telefone, aqui no Instagram da Rádio 93. Vamos orar por essas famílias que precisam de cura, de conforto e consolo, precisam de emprego, que as portas se abram, que a bênção venha sobre a vida, a casa, o ministério de todos os nossos ouvintes e também vamos orar pela equipe. Equipe da 93 FM, direção e todos.
1: Pai querido, eu oro agora em favor, ó oh Deus, desse Brasil e desse mundo onde tantas pessoas estão perdidas, onde tantas pessoas estão ac acabando com a vida, nas drogas, na violência, na traição, na mentira. Oh Senhor, tem misericórdia. Quantos crentes estão desanimados, vivendo, a oh Deus, é, 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 querendo sair da igreja, querendo abandonar propósitos. Ah Senhor, a Tua Palavra nos disse que essa noite nós precisamos sair da caverna e viver um tempo de ministério, um tempo de ungir pessoas e de levantar pessoas eu também oro a Deus em favor da Rádio 93FM, de toda a diretoria da MK Music, o oh, Senhor abençoa, e, é, essas pessoas também que estão nos hospitais, com Covid, oh, essas pessoas que estão enfermas, perflitas, enlutadas, Senhor, tem misericórdia, misericórdia desse Brasil, ó oh, Deus, das autoridades que nos governam, no poder legislativo, no judiciário, no executivo, Ô oh, Senhor, ajuda o nosso Brasil, ajuda a nossa gente Abençoe o nosso presidente, Senhor Que ele seja o um homem de Deus para esse tempo Abençoe os políticos e os juízes Enfim, os nossos policiais que estão aí no confronto Aos médicos e enfermeiros Ajuda a nossa gente É o caminhoneiro que está levando o alimento para as pessoas abençoa as famílias do Brasil, eu quero te pedir em nome de Jesus.
0: Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do senhor. Meu querido bispo Luiz Fernando, foi um prazer muito grande em tê-lo aqui hoje no culto doméstico, nessa noite maravilhosa, trazendo essa palavra abençoadora para os nossos corações. Bispo, Vamos deixar agora esse momento aí para o senhor divulgar, né? A sua igreja, suas redes sociais, seu telefone de intercessão, caso tenha, e também os dias de culto, culto online, culto presencial, se a tua igreja ainda faz culto online, esse é o seu momento, bispo.
1: Eu quero agradecer muito aqui a Rádio 93, essa audiência, a oportunidade está com você e eu me disperso de você desejando que a bênção de Deus esteja com você. Nós somos a Igreja Metodista Wesleyana, o um lugar de esperança para você e para a sua família. Que Deus abençoe, obrigado, um grande abraço Fabiano, um abraço 93 e um abraço a todos os ouvintes. Até a próxima! Em nome de Jesus.
0: Maravilha! Esse foi o nosso querido Bispo Luiz Fernando da Igreja Metodista Wesleyana da oitava região eclesiástica. E eu quero agradecer você, meu amigo, minha amiga ouvinte, por estar com a gente aqui na 93 FM mais esse culto doméstico. Olha, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus. Para o seu coração. Ah, ah.